0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À
1: sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Retomamos esta sexta-feira, este programa Nós é Europa, hoje com a participação de Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. É quase incontornável fazermos uma referência ao que aconteceu recentemente no Capitólio, nos Estados Unidos da América. É impensável, quase. Exatamente.
0: Bom, o, o programa de facto é o Nós, Europa, mas <risos> efetivamente não. acho que o destaque desta semana uh, vai para os acontecimentos uh, tristes que aconteceram no, nos Estados Unidos, uhum. né? uh, em particular aqui no, no Capitólio, uh, e que não deixa de ser um alerta, penso eu, para a questão de que nós não podemos ser condescendentes com a questão dos populismos. eles eles crescem tendem-se extremar com o tempo e isto é um alerta também para os problemas que nós temos um pouco por toda a Europa, também cá dentro dentro do Portas também temos situações deste género e e, e um alerta para que se me permita a expressão que os, os, os candidatos a Trump que uhum. por aí andam e não são assim tão poucos que estejamos atentos a esta situação é este fenómeno é, é de facto deplorável em qualquer eleição resulta sempre um vencedor e um vencido ou vários vencidos e a tradição manda que realmente quem perde felicite o, o, o vencedor tanto mais que as eleições foram justas foram corretas e, e portanto a última coisa que havia aqui a fazer era garantir uma transição pacífica Uh, para o próximo presidente uhum. e, e não é isso que tem vindo a acontecer.
1: Há reações uh, por parte da União Europeia? Uh, uh, há reações Estados... uh, de
0: todo o lado. Uh, uh, acho que uh, em qual, de qualquer país democrático uh, as reações foram no sentido de uh, realmente algum espanto pelos acontecimentos, uhum. por aquilo que, que efetivamente aconteceu no Capitólio e, uhum. e esperar a, a, a haver aqui uma esperança para que de facto as relações com o próximo presidente sejam mais uhum diria mais pacíficas, mais coerentes pelo menos do que uh, o que tem acontecido com a administração de Trump.
1: Marco Teles, 2021 uh, foi uh, determinado ser o ano europeu do uh, transporte rodoviário. Uh, peço desculpa. 2021 é o ano europeu do transporte ferroviário. Uma aposta então nos comboios?
0: Sim, é, é, é possivelmente um daqueles temas que uh, para nós, em particular aqui na região, não, não trará ou não suscitará grande grande interesse, mas efetivamente é algo extremamente importante, é uma iniciativa, portanto, da Comissão Europeia procura de alguma forma salientar os benefícios deste meio de transporte sustentável, inteligente e seguro. E de facto através depois de um conjunto de, de, de atividades que irão decorrer ao longo de 2021 o que se pretende é incentivar a utilização do transporte ferroviário, quer pelos cidadãos, quer pelas empresas, e será importante aqui relembrar que Quando falamos do transporte ferroviário, falamos de de um meio de transporte que tem um peso ou um impacto Hum. muito reduzido no que toca às emissões de de gases com efeito de estufa, portanto, fazendo do meio de transporte ferroviário um dos mais sustentáveis em matéria de transportes. Curiosamente, apesar desses benefícios, apenas 7% dos passageiros utilizam o transporte ferroviário, no, no total, a nível europeu. E somente 11% das mercadorias recorrem a este meio de transporte. Portanto, há aqui um um potencial de crescimento muito grande para este este meio de transporte.
1: Covid, vacinas, vamos continuar a ouvir falar disto ao longo de 2021. A pandemia não abranda, antes pelo contrário, mas as vacinas estão aí e há esperança no horizonte. Sim, eu, eu
0: cinco notas assim, muito rápidas sobre a questão da pandemia. De facto, como a Marta disse bem, o número de vítimas não para de, de aumentar. Uh, contabilizando só o que se está a passar no espaço europeu, uh, já estamos quase a atingir a fasquia dos 16 milhões de infectados e cerca de 400 mil mortes, portanto, é, são números de facto assustadores e esta possibilidade dos confinamentos totais eh, que es- experimentamos em março e que obviamente ninguém gostou começa a ser uma possibilidade cada vez mais real e portanto já tivemos, inclusivamente ainda no final do ano passado, países já antecipar esta situação, sim, sim. o caso da Alemanha, o caso do Reino Unido, da, da, da França, e, e a tomar medidas um pouco mais drásticas para fazer face a este aumento e volta um, a
1: considerar-se e
0: volta a considerar-se, inclusivamente hoje tem sido um, o tema que está um pouco na ordem do dia. Um segundo aspecto é dizer uh, também que o processo de vacinação é obviamente a melhor arma que temos contra a Covid-19, mas é um processo demorado e hum. até alcançarmos a tal desejada imunidade do grupo. Portanto, uh, uh, é verdade que as vacinas estão aí, neste momento hum. já estão duas autorizadas, pela Agência Europeia do Medicamento, mas até que toda a população seja vacinada, ou pelo menos é, aquele número que é considerado o essencial para se alcançar a imunidade, ainda leva algum tempo. Hum. Ainda para mais, como já se percebeu, que efetivamente uma dose de vacinas não chega, será preciso uma segunda e, portanto, é, isto é um processo demorado. Terceiro aspecto, se me permite, só para dizer que, tão importante como a questão das vacinas, são os comportamentos conscientes e responsáveis que cada um de nós deve ter no combate à pandemia e portanto hum. Hum, acho que terando a medida extrema do confinamento total hum, as outras medidas normalmente as eficácias são um pouco mais reduzidas até porque assentam muito no benefício da dúvida que se dá aos ao cidadãos, cidadão. às empresas e no acreditar no bom senso de cada um e, e a verdade é que hum, o bom senso não é propriamente uma coisa que ande por aí imperar, digamos assim e de facto é, os resultados estão um pouco aqui à vista é, é, neste momento a tendência é até que os números venham a crescer e que isto é um pouco de certa forma o resultado uhum. até de alguns excessos de, 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 de período natalício e, e de fim uhum. de Um quarto aspecto, só para dizer que parece-me que nesta questão da vacinação o papel da comunicação social será extremamente importante. Como ver que, por exemplo sejam publicados títulos como técnica do IPO morre dos dias após a vacina? Isto é um título que não pode vir cá para fora. Sim. Não pode porque, de facto, sendo, na verdade, o que lá está não é, não é fake news, não é uma mentira, Sim. é um facto. Mas nós sabemos muito bem que a generalidade das pessoas, e sobretudo recorrente aos meios digitais, não se põe a ler a notícia na íntegra. Nós o lemos um título e, portanto, o título dito desta forma Induzem é realmente enganador. Em... Porque uh, o que se provou é que, efetivamente, acontece uma morte, que essa pessoa tinha, de facto, sido vacinada, mas não foi. A morte não decorre uh, da aplicação de uma vacina.
1: Como provou depois a autópsia. Como se veio a provar,
0: exatamente. E, portanto, uh, acho que tem que haver um cuidado muito grande em relação à forma uh, como se trata esta matéria uh, das vacinas. É uma e,
1: responsabilidade de é, é uma quem responsabilidade, comunica. É, é uma
0: responsabilidade de quem comunica e é também nós, enquanto cidadãos, também já, já aqui falamos várias vezes sobre essa questão, de termos este cuidado, de provar procurar fontes fidedignas quando se procura informação e também de evitar a partilha de informação quando nós não temos a certeza, porque Hum. obviamente se uma notícia deste género que eu estou a partilhar nas redes sociais e outra pessoa partilha, multiplica multiplica o seu efeito e na verdade depois o impacto é grande. E a
1: desinformação é muita em relação a a este aspecto da vacinação, do coronavírus no
0: global, enfim. Sem dúvida, ainda há muita desinformação, apesar de, por exemplo, recordo-me que a própria comissão tem uma página específica até para falar desta questão da, da desinformação, mas portanto aqui o Conselho obviamente é o mesmo que que já aqui foi dito, é que as pessoas procurem as fontes mais credíveis, ou seja, as fontes relacionadas com as autoridades de saúde pública o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde enfim, deverá ser assim nestas nestas estruturas que procuramos as informações mais fidedignas. Hum. Em em relação à vacinação vacinação, e e, efetivamente a, a notícia desta semana é que a, a Comissão, portanto, concedeu uma autorização condicional para uma segunda vacina uh, contra a Covid-19, desenvolvida pela Moderna. Uhum. Portanto, estamos aqui a falar uh, uh, de 160 milhões de doses uh, de vacina uh, uh, adicionais. Uh, é que, aliás, hoje também uh, veio também a notícia pública, público, creio que ainda esta manhã, que de Sim. facto uh, há um reforço também de cerca de... 300 milhões de vacinas uh, por parte da Pfizer, portanto hum. aquela que já estava em curso. Em a a comissão... extensão, do é, é, Exatamente. E portanto, aliás, há também uma terceira vacina já uh, a ser estudada pela Agência Europeia do Medicamento para uma aprovação que, se estima, venha a acontecer na próxima semana ou eventualmente até, uh, na pior das hipóteses, no pior cenário, hum. até o final do mês de janeiro. Eu, eu, eu só uma nota eu, para um pormenor que, que aqui eu referi e que pode passar assim um, um, um bocadinho despercebido, é, é que eu disse que a Comissão Europeia uh, concedeu esta semana, portanto, uma autorização condicional hum. e um bocadinho explicar o que era esta questão. Sim. Portanto, a autorização condicional da introdução no mercado de uma de uma vacina ou de um qualquer medicamento, ela é baseada, no fundo, em dados menos completos do que é aquilo que é habitual. Sim exigidos normalmente por uma autorização para a introdução no mercado.
1: Portanto, é. o fabricante pede uma autorização, Exatamente. tem que, a que cumprir Europeia determinadas...
0: O que acontece é que esta autorização condicional ocorre hum. quando se considera que o benefício da disponibilidade imediata desse medicamento, ou neste caso desta vacina, é claramente superior ao risco associado ao facto de ainda não existirem todos os dados que são considerados normais. De qualquer forma, é bom que se reforce este aspecto. Uma vez dada esta autorização condicional de introdução no mercado, as empresas, neste caso os laboratórios, ficam sujeitos a ter que apresentar os dados adicionais e inclusivamente apresentar dados que sejam provenientes de estudos novos que venham a ser Hum. desenvolvidos ou que estejam ainda em curso. Uma coisa é certa, embora toda a informação não esteja lá, Essa autorização condicional só é dada quando a vacina é segura e eficaz. Portanto, estas são as duas palavras-chave elas são seguras e são eficazes de outra forma, nunca seria dada esta autorização.
1: E uh, estas empresas têm que apresentar posteriormente todos os dados que e são requeridos. E estas
0: empresas, posteriormente, à medida que se vai desenvolvendo o processo e que, se, enfim, que, que vai decorrendo os estudos, ou, ou que já estão em curso, ou aqueles novos que venham eventualmente até ser feitos, essa informação é depois complementada.
1: Exatamente. O fundamental é passar mesmo essa informação de que as vacinas uh, são seguras Sim, e eficazes. São seguras, são eficazes. Uh, em 90%, uh, em alguns casos 95% ou da o, o,
0: o, o que parece, uh, e com a nota, se, se a Marta me permite, que é uh, isto não é o tempo para nós baixarmos os braços, porque obviamente hum. uh, realmente as vacinas claro. é uma janela de esperança que ali está, não é propriamente, não quer dizer que o problema esteja solucionado, até porque, como referi aqui, é um processo, como nós sabemos, hum. vai demorar uh, algum tempo.
1: Até 30 de junho de, deste ano, Portugal assume a presidência rotativa do Conselho da União Europeia.
0: Sim, esta é a grande, creio que é a grande, a grande boa notícia, de 2021, é, para quem esteja, assim, um, talvez menos atento a esta situação, é esta não é uma situação inédita, portanto, é a quarta presidência portuguesa do Conselho da União Europeia as presidências são rotativas, têm uma duração de seis meses, portanto, como a Marta referiu, Portugal irá presidir entre o dia 1 de janeiro portanto, e 30 de junho de 2021, e, portanto, assume a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, ou, ou como é habitualmente conhecido informalmente como o Conselho.
1: Quais são as competências? E, exatamente, que é que... No, e no
0: fundo o que é o, o Conselho? É tipo o Conselho, o Conselho no fundo, é a instituição que representa os governos dos países uhum. da União Europeia, reúne, portanto, os seus ministros ou secretários de Estado e tem como grande eh, competência a adoção de legislação eh, eh, juntamente no fundo com o Parlamento Europeu. Como se sabe, explicado assim em traços muito gerais, basicamente a Comissão Europeia propõe eh, uma determinada eh, ação legislativa e depois o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia irá dar o seu parceiro, portanto hum. os dois votam eh, para a aprovação dessa legislação. E o que, é que são, no fundo, os grandes objetivos da presidência eh, portuguesa eh, hum. para estes seis meses? Eh, três aspectos que são muito importantes e que, no fundo, não vêm romper com o trabalho que já vinha atrás, neste caso, feito pela Alemanha, que foi a, a, anterior, a, a, assumir a anterior presidência. É a continuidade. É, obviamente, a continuidade. O primeiro, a primeira prioridade é promover a recuperação, hum. assegurando a, a, a chamada transição verde e, e digital e, portanto, Nesse aspecto, aquele desbloqueio da questão do orçamento que foi conseguida mesmo no encerramento do ano e também daquele pacote de ajuda do do plano de recuperação do Next Generation EU eu foi um aspecto positivo. Portugal não teve que herdar essa responsabilidade de aprovação, portanto, esse processo já ficou resolvido e, portanto, será fundamental agora para este processo da recuperação. A segunda prioridade é o pilar europeu dos direitos sociais, a concretização do pilar europeu dos direitos sociais, e o terceiro, que obviamente também é aqui importante, que é reforçar a autonomia de uma Europa aberta ao mundo. Portanto, já se percebeu, aliás, sempre foi política europeia de estar aberta para o mundo, a Europa não se fechar sobre si mesma, mas também no âmbito deste aspecto, não se Inclusivamente nesta decorrente da situação da pandemia, eh, eh, que em algumas matérias eh, a Europa terá que trabalhar um uhum. bocadinho mais para se afirmar a nível mundial e não estar tão dependentes, eh, tão dependente de outras áreas do Globo.
1: Podemos acompanhar eh, tudo o que vai acontecendo em termos de Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia num sítio na internet. Sim, o convite
0: eh, é que eh, toda a informação está disponível, eh, disponível na página 2021portugal.eu Além do site que foi criado especificamente para a presidência portuguesa, eh, existem também eh, páginas na, nas redes sociais, portanto no Instagram no Facebook, com muita informação. Está, de resto, lá disponível o, o programa, bastante até exaustivo de, de, de eventos para, para, estes, para estes seis meses, eh, na medida do possível, atendendo à situação da pandemia, como é óbvio. Sim. E, portanto, todas as informações que se possa querer... Eh, pesquisar de forma mais detalhada, estão disponíveis, de facto, nesta página.
1: Marco Telles, estão abertas as candidaturas para estágios em instituições europeias, quer fazer uma referência?
0: Sim, há sempre candidaturas abertas para diferentes tipologias de de, de estágios, neste caso a Comissão Europeia abriu a candidatura ao Blue Book, o chamado estágio Blue Book, para um, um, um período de estágio que se inicia em outubro deste ano e que vai depois prolonga até 28 de fevereiro de 2022 e é um estágio destinado às áreas de administração uh, ou de tradução com uma duração portanto, de 5 meses que pode acabar por ser realizado em Bruxelas, Luxemburgo ou até outras cidades europeias. Os candidatos têm que ser nacionais de um Estado-membro da União Europeia ou de um dos países candidatos. Devem ter uma licenciatura, concluída a licenciatura de pelo menos três anos, conhecimento, obviamente, de línguas, pelo menos duas línguas comunitárias, uma das quais obrigatoriamente terá que ser okay. o, o inglês, francês ou alemão, e, e a, a remuneração mensal é som de quase 1.300 euros, o que é um valor uhum. simpático para um, para um, para um estágio. Uh, e, portanto, é, mais, informações mais detalhadas sobre estes estágios poderão ser uh, encontradas também na página web Trabalhar na União Europeia. Uh, basta pesquisar, pôr no Google exatamente com esta designação Trabalhar na União Europeia e aparece todas as ofertas de estágios. Uh, existem Sim, outras, outras? Além, além, deste que, além deste que referi aqui e que são sempre oportunidades que não são fáceis porque Sim. há muitos interessados, como óbvio as vagas claro. não são assim tantas mas são oportunidades que existem e que vale a pena Sim. tentar.
1: Tentar, pelo menos. Marco Teles, obrigada pela participação uma vez mais. Obrigado, meu. Até o uh, próximo. Nós a Europa. Até a próxima. Obrigado.